0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Seja bem-vindos, amigos, a mais um Café com Dungeon. São seis da manhã e eu tô aqui com o Rodrigo Viseu. Tudo bem,
1: Rodrigo? E aí, Ramon, tudo bem? Estamos aqui tomando nosso cafezinho. O que você toma geralmente de café, Viseu? Ah, quando eu chego muito cedo para trabalhar, né? Como foi hoje, eu uhum. passo um carrinho na empresa, eu pego um café meio frio que tem, mas é, é o que tem, né? Tem cafeína, o importante é isso. Eu gosto já de um cafezinho longo. Esses dias eu ganhei no expresso. Máquina?
0: É uma maquininha de Nespresso e está fazendo a minha vida.
1: É, e é chique, né? É bom para receber as pessoas, pessoas verem que você tem uma é máquina exato. de Nespresso. Legal. Mas é
0: caro. O negócio de Nespresso é, é 20 reais. Não
1: recomendo comprar Nespresso. Pode ser é caro mesmo. É.
0: O Viseu trabalha comigo na Folha. Ele é editora adjunto de, de, de poder, né?
1: Que é política. E,
0: que é política. E hoje a gente vai falar sobre como criar um cenário, de repente, interessante, assim. Um cenário político interessante para o seu jogo, para aquilo que você quer mestrar. A gente não vai entrar muito no RPG, mas a gente vai falar um pouco de conceito de política nesse podcast. E espero que você goste. E a primeira pergunta que eu vou fazer pro Viseu aqui é, cara, basicamente, o que é política?
1: Tem mil definições de política, né, Ramon? Mas uma que dá pra gente simplificar muito: a política é a forma de. é a guerra sem violência e sem sangue. Mas ela tem princípios muito parecidos de fazer uma guerra, que combater alguém. A diferença é que você tenta resolver aquilo no diálogo, na né? dissimulação, na intriga, na traição e às vezes fazendo alianças. Né? Não necessariamente é ruim, mas ela é isso.
0: Política tem a ver com poder, né?
1: Você acha que política
0: é a busca pelo poder?
1: É almejar o poder, alcançar o poder? Ah, sem dúvida. É como você... Chega lá ou consegue, ou você chega ao posto máximo, ou você consegue uma boquinha ali em torno, né? Você consegue o que você quer. E tem várias formas de você agir politicamente. De novo, resumindo muito, eu acho que tem, digamos, dois extremos que na vida você pode agir de forma política. Isso vale pra você na rua, pra gente viver a nossa vida, no trabalho, né? Numa, numa faculdade e tal. Ou até como os políticos de fato agem no Congresso, que é, ou você é uma pessoa de muitos princípios inegociáveis, você se sente muito puro ali, você acredita muito no que você quer, que quer que você acredite, qual seja a sua bandeira política. E nessa pureza ideológica, digamos, né? ideologia, ideia, as ideias que você tem, você não negocia com ninguém e se mantém firme nas suas convicções. Como se fosse uma ditadura. Não, é o contrário, na verdade. O pragmático é, onde, é o outro ponto, esse cara é o purista. O ah. purista, o melhor exemplo que eu posso te dar... Sabe aquelas, aqueles deputados que falam muito no Congresso e tem uma, participam de uma bancada bem pequena e sempre gritam muito, são muito atuantes, dão muitas entrevistas, uhum. mas eles sempre perdem. A, a posição deles sempre é minoritária, eles nunca vão muito bem nas urnas, uhum. mas eles ganham ali e conseguem ficar ali. São pessoas que devem dormir muito bem à noite, eles não fazem concessões e tudo, e isso tem seu lado bom, mas eles não conseguem Colocar coisas em prática Do outro lado sim Tem o pragmático Que é o cara Que tá sempre ali negociando E tudo E não quer dizer O pragmático não é um corrupto né? Não é isso uhum. Mas é um cara que Faz concessões Abre mão de coisas Que ele acredita Mas ali às vezes Pra fazer uma negociação Ele às vezes cede aqui Pra lá na frente Conseguir alguma coisa Pra base eleitoral dele Digamos uhum. E esse é o pragmático. Ele não consegue tudo o que ele quer, mas com relação, ele consegue algumas coisas. Uhum. E eu acho que dentro disso estamos todos nós. Tem o mais extremo, né? Sim. São os dois pontos, assim, digamos.
0: É, geralmente, num cenário político quase fantasioso, que às vezes nem é tão fantasioso assim, as pessoas elas querem tomar o poder para elas. Elas querem mandar no povo. O quanto que o povo é importante para um cenário político funcional, assim... Seria só a high class ali, a alta sociedade, querendo pegar o poder para ela mesma? Ou o povo
1: teria um impacto grande? Eu acho que quase sempre na história da humanidade o povo não importou muito, né? Começando toda a história da humanidade desde a antiguidade. Sim. Era sempre uma elite ali, o povo era muito ignorante, rural, é, sem estudos. Uhum. Então não tinha chance nenhuma, né? Coitado. A classe dirigente tinha o exército e destruía todo mundo. Ali, mais ou menos, na Revolução Francesa, que foi no final do século XVIII, né? No final dos anos 1700, a gente começa a ter uma sociedade mais organizada e mais complexa que o povo começa a dizer, ó... Oh, Quero meus brioches, né? Não, tem uns brioches <risos> para o povo. É, sim. sim. E aí, cara, é isso, imagina, milhares de anos do, da classe dirigente mandando no povo. Ninguém acreditava, né? Hum. E de fato as coisas, no caso, estou falando do exemplo da Revolução Francesa, de fato, eles conseguem derrubar quando os reis não imaginavam que aquilo não ia acontecer. Mas, no final das contas, quem põe as coisas em prática não é o povo. Porque o que é o povo, afinal, né? O povo é só o geral. No final, o povo precisa estar organizado. E, normalmente, ele está organizado em sindicatos, em partidos. Sei lá, no início do século XIX, os operários só se ferravam, né? Só se fodiam. É, o povo precisa estar tá institucionalizado para ter voz, assim, né? É, exatamente. Agora, é muito comum que políticos surjam falando o nome do povo também, né? Uh -huh. Realmente político populista, né? Como se costuma dizer. Sim. Seja de direita ou seja de esquerda. Tem de todo hum. tipo de político que fala... Eu entendo a alma do povo, eu sei Sim. o que o povo quer. Mas, no final, é, é um pouco li, falso isso. Eu li né? em
0: algum lugar, pulando um tempinho histórico aí, eu li em algum lugar a seguinte pergunta, né? Por que, que os, o povo alemão nunca ligou pro pra chacina dos judeus assim nunca se importou tanto e aí é, a resposta foi que o povo não sabia do que estava acontecendo tipo o povo era ignorante o que estava acontecendo pessoas só tocavam a vidinha deles assim eu tipo, não sei que você fosse judeu né por isso que não houve uma, um levante uma revolta contra o holocausto né e a gente também tem Hitler né como um exemplo grande aí de, de um político poderoso que ninguém dava bola para ele ele
1: gritava muito acabou tomando um poder aí, né? O Hitler era um soldado que criou toda uma... Lembrando que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e lutou na Primeira Guerra. E ele veio com uma ideia de... Ah, vamos reconstruir a dignidade do povo alemão. E muita gente se sentia humilhada na Alemanha pelo fim da guerra. É, é que o embargo foi bem pesado na Alemanha. É, né? Eles não tratado, podiam nem ter exército. Não podiam, é. Uhum. E o Hitler era... Existia ali um país normal, a Alemanha, se reconstruiu como uma democracia. E o Hitler era um, era um político estridente, que ninguém levava muito a sério, era parte do, da elite política alemã, considerava ele um palhaço, uma figura ridícula. Mas ele vai ganhando os votos, porque tem muita crise, tem muito desemprego, muita insatisfação. E era o um momento, aquele momento da história do mundo, era como se a democracia e a liberdade não estivessem tanto na moda. Era uma época que estava crescendo o fascismo, na direita, uhum. e o como? comunismo, na, na esquerda que são no final tem muitas semelhanças, né? Como extremos assim. O Hitler ele ele vai crescendo nisso, ele vai conseguindo cada vez mais alguns votos, mais alguns votos, até que ele vence. Quando ele vence ele faz ele faz um governo de aliança. Se forma um governo dos conservadores alemães, mas conservadores democráticos, pessoas de direita democráticas. E até um deles na época falou: ah, a gente vai escantear esse cara, a gente vai controlar ele. A elite política, econômica da Alemanha tinha certeza que não tinha muitos problemas de eleger o Hitler. Ele seria domado como uma pessoa sem muitas capacidades e ele, ele facilmente seria domado. Não foi o que aconteceu. Em pouco tempo, ele botou a elite alemã de joelhos e fez tudo o que ele fez. Instalou uma ditadura. E respondendo a sua pergunta sobre os judeus, se está certo, As pessoas, muitas pessoas não sabiam porque os campos eram longe, não eram nos centros urbanos. E o regime nazista controlava a imprensa. Então... Certamente havia boatos, você via os judeus sendo presos na cidade. Agora, assim, havia ao mesmo tempo um antissemitismo muito grande naquela época, que é o preconceito contra os judeus, sim, né? Sim, sim, sim. Não digo que a população alemã toda sabia que, a, que os judeus eram exterminados, até porque o extermínio em massa já aconteceu durante a Segunda Guerra. O que aconteceu ali era os judeus perdendo seus empregos, seus direitos... Não podiam morar onde moravam, perdiam seus bens. E isso, muitos alemães, na verdade, viam o que estava acontecendo e concordavam. Porque estavam ali encantados. Que essa era a ideologia do nazismo, né? A ideologia de pureza racial e contra o, os judeus. Você levantou o ponto da imprensa. Você acha que um cenário político
0: interessante envolve controle de comunicação?
1: Interessante que você diz no, no sentido jogo, né? No sentido... <risos> é, no sentido que dá pano para manga, assim. Para uma história, para contar uma história. É acho que sim, é, às vezes uma parte muito interessante de se ler sobre a história do mundo, do Brasil são períodos que estava tendo censura da imprensa porque é muito brutal, né o que o governo faz, normalmente tem censores dentro de redações, jornais, de revistas é. televisões, e é interessante que a imprensa se vira nos 30 para mesmo assim dar dicas, no Brasil isso aconteceu quando teve o AI-5, que aprofundou a ditadura do Brasil não podia se falar muito, mas aí o Jornal do Brasil que era um jornal da época bem grande botou várias dicas dentro Dentro da capa da primeira página do jornal... Por exemplo... O, ia fazer sol no, no, no Rio naquele dia... Ou em Brasília... Eu não lembro... Mas saiu assim... Trovoadas e tempo fechado em Brasília... Eles meio botaram uma falsa previsão de tempo... Mas assim... Por outro lado a imprensa... Também tem muito pano pra manga com a imprensa livre, né? Porque é. existe todo um jogo de poder dos políticos querendo aparecer na imprensa. Coisa é... meio House of Cards, assim, no começo. Co House do... of Cards, totalme é. totalmente ligado com a imprensa. Uh -huh. e é, o, é o político querendo emplacar... É um jogo... Existe um jogo de poder entre uh -huh. a imprensa e a classe política, né? Os políticos querem aparecer, eles querem conquistar a imprensa a ser simpática a eles... Uma coisa que a gente vê hoje em dia já é alguns políticos que fazem uma visão inversa, que é bater de frente com a imprensa. Uhum. Dizer que a imprensa é falsa, é mentirosa, uhum. mesmo que ela não seja. É um outro cenário que
0: pode ser interessante é um cenário de intriga desse jogo de poder. E eu acho que uma peça, não sei, na minha opinião, assim uma peça que pode ser legal, eu acho que precisa ter. É oposição. Além de ter o líder, né de um líder bem definido, como a gente falou antes, eu acho que é legal ter uma oposição bem definida, né? No caso do, do, do Brasil, assim, a gente tem os polos, né?
1: Uhum. Você
0: acha que precisa existir sempre um, uma
1: polarização ou só alguma ideia? Ah, eu, eu acho assim, que a polarização muito extrema é. é a gente vê que é, ela, ela torna difícil o diálogo, né? Uhum. E, e cria sentimentos muito extremados, assim, mas. Sem dúvida, acho que qualquer cenário, a oposição ela é, o, ela é a contestação, né? É o que quer tomar o poder, é o, é o cara que tá sempre ali à espreita para conquistar. Sim. E mesmo numa. seja num um regime democrático ou numa ditadura, a oposição vai existir. Uhum. É, numa ditadura feroz, a oposição normalmente ela é ilegal, numa ditadura extrema, né? E, e ela vai jogar outros meios, ela não vai poder participar do parlamento, não vai poder, não vai poder participar do jogo político, então ela vai, muitas vezes... É, pegar em armas contra o governo, né? isso tem muitas vezes na história, isso aconteceu... Sim. Onde o que havia o pouco de oposição... Tenta lutar com armas... Mas na democracia também é outro jogo... É um jogo limpo... de Que os dois lados... Não precisa ninguém recorrer à violência... Né? É... Tropa de Elite 2, você assistiu? Assisti... Lembro. Eu lembro que no ano que saiu Tropa de Elite 2... Saiu
0: uma eleição pra ver qual foi o vilão... O pior vilão do cinema na
1: época... Uhum.
0: E aí tinha lá... Tinha um Monstros e tinha o um Sistema. Sim. E pra mim, o pior vilão que tem é o Sistema. Assim, porque é uma coisa que você não é um herói que pode derrotar. Não é um Capitão Nascimento
1: que vai lá e dá tiro no Sistema. Você viu o Mecanismo? Eu vi. É, é parecido, né? Até porque é do mesmo diretor. Ele tem muito bate nessa tecla, né? De que... É, o sistema é uma coisa... A ideia de sistema. O que é o sistema, né? É a elite política misturada com a elite empresarial do país. Um grupo de interesse. Que aí parece um, um leviatã, né? Um monstro tão grande que é meio impossível de vencer. Uhum. É uma linha de raciocínio interessante. Porque como combater, né? Você falou de herói, mas dá pra, dá pra construir um herói que... Que tenta ou eventualmente fracassa, né? Um sistema político muito impenetrável que ninguém consegue mudar estimula a criação de salvadores da pátria. Pessoas que surgem com a ideia justamente de destruir esse sistema. Que pode é. ser até uma oposição... Com ideias do tipo, vamos mudar isso daí. Mudar completamente tudo, <risos> exato. Não existem soluções simples para problemas complexos. As uhum. soluções são complexas, lentas, difíceis. E, e assim, existem na história os momentos em que você pegou sistemas muito difíceis de serem destruídos e você destruiu eles com violência. Um exemplo é a Revolução Francesa, de novo. É, você pegou um, aquele, aquela monarquia absolutista né, da França hum. e você teve a queda da Bastilha e você decapitou os nobres. A repercussão disso costuma ser injustiças. A revolução vem acompanhada de injustiças. De punir as pessoas, você mata um monte de inocente. Isso é, é muito comum. Aí você tem que pensar, vale a pena? Tem gente que acha que vale. Tem gente que acha que vale ter alguns efeitos colaterais pelo, pelo, pelo bem final. Pelo vai. bem os, maior. Os fins justificam os meios, uhum. né? Mas aí você tem essa situação da Revolução Francesa. O que aconteceu? Teve a fase do terror. Começou a ter um, um governo tão louco e sanguinário. Aí começa a ficar paranoico. Isso aconteceu na, na União Soviética, sob o comunismo. Isso aconteceu na Alemanha Nazista também. Aí no final veio Napoleão, no caso da França, da uhum. Revolução Francesa, para botar ordem na casa. Ai. E de novo sobre essa injustiça de querer mudar o sistema muito rápido. E é, é, é compreensível. É normal que os seres humanos tentem, desesperados, tentarem dar soluções rápidas para as coisas. Quando terminou a, a Segunda Guerra Mundial. A França tinha colaborado, né? O governo da França tinha colaborado com a Alemanha nazista. Eles ficaram ocupados pela pela Alemanha durante muito tempo. É, sim. E tinham os colaboracionistas, né? Como se dizia.
0: É, Quando a polícia foi invadida, né? O Hitler tem uma tem um vídeo bonitinho do Hitler... olhando para a Torre Eiffel, assim,
1: é... Satisfeito, né? De sim. estar lá. E esse governo colabora... Imagina, né? Um monte de funcionário público, policiais e... Os alemães ocuparam a França. Muitas mulheres francesas se relacionaram com os alemães. De todas as formas. Se prostituindo ou se relacionando mesmo. Quando os americanos é, retomaram a França... Dos, tiraram da mão dos, dos alemães... É, os franceses voltaram a ter poder sobre si mesmos. E a repercussão disso foi fazer espécie de escrachos, assim. Eles humilhavam publicamente, faziam humilhações públicas de mulheres que namoraram alemães e tudo, Caramba. raspavam a cabeça. Uhum. Eu vi isso num museu na França uma vez e é, é muito chocante. Então, isso é um grande exemplo de uma injustiça. Talvez alguma daquelas pessoas que estavam sendo punidas publicamente, de fato, sei lá, tinham compactuado com os alemães, denunciaram judeus, por exemplo, tenham feito coisas erradas. Mas no meio disso, estavam pessoas que, sei lá, só se relacionaram. Uma mulher que se apaixonou por um soldado alemão. Os humanos são complexos. Viseu, obrigado. Obrigado, é... eu, cara. Obrigado, Vou tomar meu café agora, que está mais frio ainda, depois sim. desse papo, que eu deixei ele de lado.
0: Obrigado pela entrevista. E a gente, junto, né? aqui na Folha, a gente faz dois podcasts, pra sim. você que tá ouvindo aí. Se você não conhece, a gente faz o Eleição na Chapa, que é um podcast de política exclusivo do Spotify e da Folha. né? Então, se rola você
1: ouvindo aí no Spotify, assina lá. É, então, o Eleição na Chapa fala do presente e o presente da semana fala do passado da política brasileira. Uhum. Presidente da semana, ele desde abril aí a gente tem feito episódios semanais, como diz o nome, sobre a história de cada. Cada episódio conta a história basicamente, às vezes eu fundo alguns presidentes, mas é basicamente a história de cada presidente do Brasil. Getúlio Vargas, JK, fala uhum. dos presidentes da ditadura militar, Fernando Henrique, Lula, tem todo mundo.
0: É muito legal esse podcast. Se você quer entender um pouquinho do que tá, do que aconteceu no país e o que está acontecendo também, é o futuro reflete o passado, né? O presente reflete o passado no caso. Bom, baixa lá, presidente da semana e eleição na chapa. E é isso aí, obrigado por ouvir. E responda a perguntinha aí, qual é o seu cenário político favorito aí? Que, que cenário de campanha você costuma jogar com seus teus amigos? E qual que é o favorito? Comenta aí embaixo.